1: die Übersetzerzunft, die kommt ja oft viel zu kurz in der Wahrnehmung. Aber es gibt auch Bücher, da guckt man zuerst darauf, wer hat es eigentlich übersetzt. Bei dem Roman, über den wir jetzt sprechen, ist das Anne Weber. Die wurde zuletzt mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet und lebt selbst seit Jahrzehnten in Frankreich und schreibt und übersetzt auch in beiden Sprachen. Das gilt auch für die Autorin, die sie sich vorgenommen hat. Cécile Weißbrot, die lebt in Paris und Berlin und übersetzt eben auch. Und ihr eigener Roman hat einen englischen Titel. Nevermore und Sigrid Brinkmann hat ihn gelesen. Das klingt ja, als wären da auf kongeniale Weise zwei Literaturfrauen zusammengekommen für dieses
0: Projekt. Absolut, die beiden kennen sich auch gut. Man sieht sie auch manchmal gemeinsam auf literarischen Bühnen in Deutschland oder in Sendungen auf France Culture, wo sie dann auftreten und über ihr Verhältnis zu Frankreich und Deutschland sprechen. Anne Weber hat auch schon einen anderen Roman. Zerstörung heißt der von Cécile Weißbrot übersetzen. der Kick jetzt bei diesem Roman ist, dass die Ich-Erzählerin eine Übersetzerin ist. Also das passt wirklich gut. Die hält sich in Dresden auf um dort eben Virginia Woolfs Buch To the Lighthouse zu übersetzen.
1: Das heißt, der Roman hat zwar einen englischen Titel, aber spielt gar nicht in
0: England. Genau, der Hauptspielplatz ist wirklich Dresden. Und in diesem Buch, was die äh, Ich-Erzählerin übersetzt, die französische Ich-Erzählerin, dreht sich alles um ein langsam verfallenes Haus, ein verlassenes Haus, das dann von der Natur überwuchert wird. Und wir erleben, wie äh, in Gedanken die Übersetzerin bei ihrer Arbeit abschweift und eine Verbindung herstellt zu Ort, die ebenfalls ihre ursprüngliche Bestimmung verloren haben und die renaturiert wurden. Das ist die äh, verbotene Zone um den Reaktor in Tschernobyl oder der Highline Park in Manhattan. Dort sind in den letzten zehn Jahren äh, auf stillgelegten Hochbahngleisen über ehemaligen Schlachthöfen und Industriebauten äh, und äh, Märkten äh, wirklich Grünflächen entstanden. Also eine üppige grüne Oase eigentlich auf weiß ich drei Meter Höhe. Und Cécile Weißbrot spannt wirklich ein wunderbar filigranes Netz zwischen diesen realen Orten und fiktiven literarischen Plätzen.
1: Das klingt fast so ein bisschen meditativ oder kontemplativ. Gibt es denn da trotzdem auch noch eine Geschichte zwischen diesen fiktiven und realen Orten?
0: Ja, es gibt unbedingt einen roten Faden, der alles miteinander verwebt. Aber es braucht tatsächlich eine Weile, bis die Ich-Erzählerin enthüllt, warum sie nicht in Paris, sondern in Dresden an dieser Übersetzung arbeitet. Sie hat ihr Zuhause verlassen, um ungestört eine verstorbene Freundin zu betrauern. Und auf eine irrationale Weise hofft sie ihr wieder begegnen. Zu können und einen Augenblick lang glaubt sie tatsächlich, dass eine Frau, die in einem Konzertsaal so ein paar Sätze, paar Plätze weiter sitzt, die Züge der verlorenen Freundin trägt. Und als ich den Satz gelesen habe, dass im Dunkeln dieses Konzertsaals, in den Bewegungen der Musiker, die sich langsam auf das Konzert einstimmen, etwas nach der Toten rief, da habe ich verstanden, warum dieser Roman Nevermore heißt. Das ist eine Anspielung auf ein berühmtes Gedicht von Edgar Allan Poe, Nevermore in dem ein Rabe in das Zimmer eines Trauernden geflogen ist und egal was der Trauernde den, Fra den Raben fragt, die krächzende Antwort wird immer Nevermore sein und Cecil Weißbrot greift halt dieses Symbol des Raben für die nie endende Erinnerung auf.
1: Und versteht man oder hat man trotzdem Spaß an dem Roman, wenn man jetzt nicht so eine Kennerin wie sie ist, die sowas sofort entschlüsseln kann?
0: Ja, absolut. Also man muss diese ähm, ganzen Anspielungen nicht kennen. Ja, das erhöht natürlich den Genuss. Aber Cécile Weißbrot hat wirklich einen intimen Erzählton, der uns Lesende direkt anspricht. Und alles, was, in diese, ähm, was an Quellen in den Roman eingeflossen ist, das sind nicht nur literarische Texte, sondern auch musikalische Kompositionen oder Dokumentarfilme. Das findet man in einem Anhang auf zwei Seiten kenntlich gemacht. Also die ganzen Inspirationen sind äh, transparent. Es ist absolut faszinierend, finde ich, wie sie alles zusammenhält. Und zum Beispiel eine Reflexion über Glocken in Werken der Komponisten Avo Perth und Berlioz zusammenbindet mit einem besonders orchestrierten Glockengeläut am 40. Jahrestag der Bombardierung von Dresden. Oder sie fügt kleine Exkurse zu Glocken Friedhöfen und Adoptivkirchen für Glocken ein in ihre Erzählung vom Leben einer Frau deren Sinne halt unglaublich angespannt sind. Also wir sehen, wie offen sie ist für alles, was sie sieht, was sie hört. Sie ist in der Welt unterwegs, sie denkt nach über die Zerstörung des 20. Jahrhunderts. Und wenn sie dann innerlich mit abwesenden Geistern oder Seelen oder der verlorenen toten Freundin spricht, dann ist sie ganz bei sich.
1: Und wenn man davon so begeistert ist, denn das höre ich schon raus bei Ihnen, dass Sie total begeistert sind, dann muss die Übersetzung von Anne Weber ja auch das total kongenial getroffen haben. Ja,
0: Absolut, absolut. Das hätte wirklich nicht besser kommen können. Also man muss sich das vorstellen, wir schauen ja der Protagonistin quasi über die Schulter, wie sie Nuancen äh, und Varianten von Übersetzungen probiert, Satz für Satz. Das zieht sich immer so wie so ein Faden durch. Und äh, Anne Weber muss das Kunststück vollbringen, die französischen Varianten ins Deutsche zu übersetzen. Das ist wirklich toll gelungen. Ich habe das Original gelesen und finde beide Romane einfach unglaublich reich. Ähm, insgesamt ist es so, dass diese Komposition ein großes Puzzle ist. Es gibt so ein Vorspiel, Zwischenspiele und eine Code, also eine Schlussmusik. Und wie sie das zusammenspannt und arrangiert, das ist wunderbar. Also es ist ein Buch, das kann man egal wo aufschlagen, man ist einfach reich beschenkt. Toll. Sigrid Brinkmann
1: ist begeistert von Cecil Weisbrots Roman Nevermore. Übersetzt hat das Buch Anne Weber und erschienen ist es im Göttinger Wallstein Verlag.